0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Земля Беринга», с вами Владимир Юрчук. Сегодня мы продолжим путешествие по Камчатке. Между прочим, открою вам большой секрет, мы путешествуем, если вы вдруг не слушали наш первый выпуск, я обязательно сделаю на него ссылку, мы путешествуем по заброшенным поселениям Камчатского края, К моему удивлению оказалось, что Камчатка пережила здесь действительно очень богатую историю, и у нас много поселений, которые по той или иной причине были оставлены людьми. Давайте вместе разберемся и узнаем еще нечто новое, потому что сегодня в гостях нашей студии главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки Имени Степана Петровича Шниникова, Наталья Валентин... Валентиновна Дивнина. Наталья Валентиновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. У нас
0: а, уже вот перед эфиром мы немножко с вами поговорили, и я уже себе записал даже. Камаки. Камаки. Правильно, ударение даже, по-моему, поставил. Что это?
1: Камаки – это то самое село, про которое я обещала сказать в окончании нашего предыдущего выпуска, потому что оно прославилось на всю Камчатку своим таинственным мифологическим обитателем – злой русалкой. Но… Русалка – это только часть правды. Потому что вот такое вот село на реке Камчатки. Это был второй по величине острог на реке Камчатки. 102 человека там жило во времена Степана Петровича Крашенинникова. Он об этом упоминал. И Тельменский – это острожек. Назывался он тогда Пеучев или Шванулом. И управлял этим острожком Тайон, то есть начальник острожка по имени Камак. Так его и звали. Потом он крестился, стал Стефаном Кузнецовым. Но это было уже продолжение истории. Вот такое вот поселение. Переносилось оно немного, но прославилось оно на всю Камчатку. Во-первых, миновать его было нельзя, потому что все по одолению реки Камчатки путешествовали или по реке, или по ее острожкам. И... О чем бы ни зашла речь в этом острожке, большом острожке, в селении потом, жители так или иначе сводили речь свою на одно. Главная тема разговоров – человека-ненавистница, русалка камок и ее злые проделки. Вот жители этого селения твердо считали, что в водах возле них – Живет некое существо. Вот в переводе с Сательменского как-то от названия этого существа я встречала: то ли животное, то ли насекомое, насекомое, живущее в воде. И вот про это существо они причем рассказывали об этом в 19 веке, в начале 20 века, когда я читала воспоминания сторожила в долине реки Камчатки это уже 30-40-е годы. Ниже по реке Камчатки были русалки, вспоминает Мельковчанка. У нас мелького русалок не было. Вот хотите, верьте, хотите нет. Что там было, я не знаю.
0: Необычно на Камчатке услышать, что у нас были русалки.
1: Ну, то есть такая вот камчатская Несси, может быть, что-то типа, потому что в реальности-то ее никто не видел. Одни проделки обсуждали, что кто-то говорил, что видел. Нет, такого не было. Но это еще не вся история, потому что рядом с этим селением жители показывали исследователям, путешественникам огромные следы мамонта. Мамонт, они не знали, что за животное, и как тоже описывает один из путешественников, Владимир Комаров, и наивные Камчедалы наивно говорили, однако ошибка большой жверь был со своим камчедальским акцентом. Записал он так вот, то есть следы мамонта. И вот эти две истории о злом существе и о мамонте, они так хорошо наложились на камчатский фольклор, что Георгий Германович Поротов, главный камчатский поэт и писатель, написал замечательное стихотворение, даже можно сказать маленькую поэму под названием «О киках, о чичух и о бабах» три брата. Это
0: реальное название, я вижу. (смех) Да.
1: Три брата-богатыря, которые победили Камака. Этот Камак сначала написывается. Камак, Камак, великан, нет его сильнее. Камак, Камак, ураган, нет его быстрее. И они всячески-всячески на этого Камака. А, ну да, Альф Шаромах, Альф в стародавние времена, жили-были, не тужили. Эти вот... Братья, и описывают на это существо: вот тот помчался без оглядки вдоль реки, реки Камчатки. Камок сзади, топ-топ-топ. Вот он рядом, вот он хлоп. И с разбегу камок прямо в западню большую яму, всей громадой угодил. Закряхтел на всю долину, сверху третий молодчина, в зверя грыбой запустил, крик победный возвестил. Прям Пушкин, вот прямо по размеру. Вот и все. Ну, дальше они празднуют победу. Я не буду все читать, оно достаточно большое. Вот все. Хотите, верьте. А не верите, проверьте. Живо село. Это там произошло. Вот, как говорится, комментарий к моему рассказу.
0: Меня привлекла эта книжечка маленькая это из вашей личной коллекции.
1: Это наша библиотечная книга, замечательная тоже. Там много таких замечательных произведений. Ну вот сам факт, что Георгий Германович Поротов, он тоже путешествовал по Камчатке, собирал фольклор, переосмысливал его. Потому что, например, так, я слегка отклоняюсь, но угу, как обычно, о угу. о очичуха и Бабах это не просто что-то такое придуманное. Это название, как вот этельмены, когда, когда жарко, когда холодно, когда резкие. Вот мы кричим «ой-ой-ой» там или «ой, как холодно». Вот это такие этельменские Крики, которые сохранились в речи Камчедалов, на самом деле. Ну,
0: меня удивляет, что все-таки э, очень похоже на русский фольклор. Мы привыкли к тому, что здесь э, мы слышим что-то необычное, а здесь вроде та же самая родная русалка и тот же самый огромный зверь.
1: Ну, мамонт, мамонт. Ну, я вот не знаю, как говорится, коль не верите, проверьте. Да, это. я да.
0: предлагаю на этом да. Ре- Самое-то
1: главное, что село-то, село было закрыто в 1900 от э, сказок и легенд. Реальное село Камаки было закрыто в 1968 году, и я видела фильм, снимали фильм в начале 20, уже 21-го нашего века. Что там? А там? Буйные заросли крапивы, ветер, вот такая вот крапива чуть ли не по грудь человеку, который там ходит, который там когда-то жил, вот что осталось там и более ничего.
0: А вообще мы можем сказать, это было ну, большой острог. Это,
1: круп... Как острог это был, говорю, второй по величине. Селение было достаточно крупное, потому что рядом, допустим, ну, небольшие ушки, небольшие кресты, еще одни тоже исчезнувшие названия с карты Камчатки, Машура, всякие лесозаготовительные пункты. А Камаки, большое, известное, старинное село. То есть вот такая была тоже история на Камчатке.
0: Пытаюсь понять, да, даже большие вот такие поселения не застрахованы от того, чтобы вдруг не стереться и не порасти крапивой, как говорится.
1: Ну да, вот вспоминаем целые города. Да, камчатские города закрывались, исчезали, и тоже сейчас там ничего нету. То есть все может быть. Поэтому вот одно из первых, одна из первых историй, которые я хотела рассказать. Но моя любимая тема, все-таки говорю: ну не была я там, угу. это исторические темы. Потому что столько на Камчатке мест, которые связаны вот с удивительными людьми. Кто открыл Америку, спрошу я вас? Колумб. Колумб, правильно, Колумб. А для россиян кто открыл Америку?
0: А вот это интересно. Ну,
1: интересно кто-нибудь может сказать Витус Беринга Алексей Чириков, Ну, И и не совсем так, потому что для россиян Америку, по сути, открыл казачий голова Афанасий Шестаков. Этот человек был там еще до Беринга, он участвовал в экспедициях против воинственных Чукчи, и он послал, первый отправил в Москву чертеж, на котором была Аляска. Аляска, острова Диамида, с указанием того, что здесь живут люди, туда можно попасть в нашей русской территории, что там всякие звери, пушные и прочие вещи. То есть вот этот первый чертеж Аляски Это Афанасий Шестаков. Мы
0: устранили пробел в наших знаниях.
1: Ну, тем не менее, вот такая вот история. Но прославил, точнее, даже это прославился. А вот печально известен был Афанасий Шестаков среди Чукчей тем, что руководил экспедициями против Чукчей. Чукчи были настолько воинственным народом долгое время, что с ними невозможно было заключать ни договоров, Они отказывались платить ЕСАК. Они громили Громили казачьи отряды. И вот отряд Шестакова и Павлуцкого, тоже долгое время они там сражались. И вот село, село, место, на котором погиб казачья голова Шестаков, находится к северо-западу от села Каменского на морском берегу. Называется оно Шестакова. И вот Как это, корякское даже есть название, Лын, Линг Чун, Чгун, точнее, вот даже записала, чтобы не прописать. И в 1730 году Афанасий Шестаков там погиб. Там было кровопролитнейшее сражение, вот опять-таки Чукчи настолько были воинственными, что у нас в библиотеке вот тоже хотела несколько не к месту uh-huh. книжка под названием военное дело чукчей uh-huh. вот отдельной книги они заслужили и вот отряд шестакова они узнали о том что чукчи напали на ясачных коряков более ста человек убили и погнались за ними в погоню преследовали они и столкнулись они на реке под названием ягача сейчас эта река называется шестаковка и Увы, наши там потерпели поражение. Погибли два командира, 10 казаков, 6 якутов, 11 ламутов, один коряк. То есть отряд против Чукчи был весьма таки вот такой интернациональный. Вот. Чукчи захватили знамя и очень-очень богатую добычу. И вот это место, это морское место. То есть там жили береговые жители. Там стояли их рыбалки, вот название почему такое. И долгое-долгое время там находилось село под названием Шестаково. Причем местные жители, они помнили, они помнили до сих пор, почему оно так называлось. Что здесь вот у Чукчи, и Чукчи там давно уже нет, у Чукчи давно ушли на Чукотку, а потом наши Чукчи в люторский район пошли, это Пенжинский район. А селение долгое-долгое время там было. вот. И вот сейчас его нет. И чтобы попасть туда, это не просто квест, это что-то совершенно невообразимое. Рядом находится маленькое тоже полуживое село Парень столица корякского кузнечного промысла и вот по дороге обязательно проезжают шестакова и вот там снимали фильм про уроженку села парень риму плепову и она мне рассказала проезжали мы мимо шестакова вот ну что могу сказать этом тундра море красиво и абсолютно пусто только в памяти жителей известно что когда-то там что-то находилось вот, представляется тоже картинка: море, тундра, Пенжинский район, ветер и вот такое. Чтобы мог
0: подумать, да, что ты стоишь там на месте, и когда там кипели не просто, не, не просто жизнь, но еще и серьезные бои.
1: Вот таких мест, кстати, на Камчатке очень и очень много, потому что вся история Камчатки конца 17 начала 18 века это постоянные столкновения, восстания. с теми самыми чокчами заключили мирный договор только в конце 18 века. После этого не резко прекратили все свои нападения, ну и стали жить мирно угу. с соседями. Ну, до этого, вот до этого даже знаменитая фраза из одного из распоряжений того времени «Немирных чукач истребить вовсе». Если учесть, что со всеми народами, которые встречались на пути россиянам, было велено обращаться с лаской и приветом, ну, имелась для этого одна весьма реалистичная причина. Исака не могут платить, угу. поэтому что ж обижать-то угу. в будущем. А вот с чукчами такая история не прошла. И исак они никогда не платили. Вот, вот
0: так, отстояли. Но не единожды в истории были случаи, когда коренное население отдавало отпор приезжим. Да, достаточно серьезным. Вот. Удивительно, да? не Учитывая, даже у них, собственно, видите, технологии
1: были. Там, у ну, них, да. ой, ну просто <как> забегая вперед, <как> вот так вот представить себе фигуру, у них были не просто технологии, это какие-то были настоящие рыцари Камчатки, равно как и коряки. Они носили настоящие доспехи. То есть у них были латы, сделанные из моржовой шкуры, из костяных пластин. Они закрывали вот что-то похожее, к типа крыльев за спиной таких больших деревянных. Закрывали они воина целиком. У них были шлемы из костяных пластин. У них были луки, которые вот мощные совершенно. Копья. И они тренировались воевать и сражаться буквально вот с, с детского возраста. Мальчиков к этому приучали совершенно вот такими жестокими способами. К тому же они оленеводы, да, оленевод должен быстро бегать. Такое вот столкновение. Наталья Валентиновна,
0: хотел спросить, углубляясь в историю Камчатки, по сути, люди, которые написали книги, какие-то очерки, они же все военные, но у нас же не принято считать, что военный там, допустим, может книгу написать.
1: Ну, вы знаете, военные, пожалуй, я не с очень-то соглашусь. Военные, моряки, да, кругосветные моряки, военные моряки но они ни с кем не сражались, то есть он имел воинское звание и прочее. Путешественники по Камчатке, Атласов, Атласов с его слов записали сказки. Так, Степан Петрович Крашенинников, Георг Стеллер, ученые. Ветус Беринг, ну воинский чин он, конечно, имел, тоже моряк, то есть скорее моряки. А в 19 веке уже очень много путешественников, хотя моряков тоже хватает. То есть моряки, а в 20 век это уже чисто практически или ученые, или чиновники. Вот тоже еще неожиданные люди, которые всячески изучали Камчатку. Вот такая вот она история.
0: Ну что ж, мы э, рассказали про одно село, которое вы не увидите, а может быть увидите, но и вам придется пройти сквозь заросли крапивы. О, о втором месте теперь мы знаем, что там степь. Но зато очень красивый вид.
1: Тундра. Тундра.
0: Да. Это, конечно, впечатляет это на словах. Хотелось бы, конечно, увидеть это своими глазами. Вот вам повод приехать на Камчатку. Ну, и следующее место.
1: Следующее место к радости всего формата нашей передачи это место, которое могут посели посетить. Все желающие, это жители Камчатки, приезжие на Камчатку, мало того, они все его посещают, как правило, но никто не задумывается о том, что здесь раньше находилось селение. Не буду долго держать интригу, это селение под названием Халактырка.
0: Это вы имеете в виду Халатырский пляж, где Нет. мы отдыхаем?
1: Я имею в виду именно это место.
0: Что-то не, не сходится.
1: А Вот если вы проедете дальше чуть-чуть вглубь к, к речке Халатырки, вот на берегах этой речки Халатырки долгое время стоял, сначала это был Острожек, Ительменский Острожек, то есть это было старинное этельменское поселение. И долгое время там жили еще и русские поселенцы. Они ловили рыбу, потому что там прекрасная рыбалка, там тундра. Ну, представляем мы, где это место. Это место там, собственно говоря, мне показывали это место. Моя подруга, у нее предки родом из этого, селя, из этого селения. Камчедалы О-го. Сахаровы. Да. О-го. То есть она сама камчедалка. Вот мы сидели напротив, устроили пикник напротив этого места. Речку можно перейти Идти. Ну, в вброт ее при мне никто не переходил, она все-таки достаточно. На машинах ее можно, если у вас джип, можно ее форсировать. И окажетесь вы на том берегу, который ближе к мысу, то есть uh-huh. еще подальше от нас. И вот там стояло это селение. Чем это селение прославилось? Печально прославилось. Макошху назывался этот острожик, uh-huh. итальменский, в устье реки он стоял. Чем это селение печально прославилось? Тем, что это цунами-опасная зона. Несколько уже в историческое время там было цунами, при которых разрушалось селение, гибли люди. И, собственно говоря, это привело к тому, что это вот селение это было закрыто официально в 1958 году. Но тут такие действительно истории, такие вот страсти, вот об этом хочется немножечко поподробнее рассказать. Что там было? Во-первых, там было знаменитое место, ну вот мы устраиваем пикники, и во времена губернатора Розовойка это было любимое место поехать устроить пикничок. На нартах из Петропавловска дамы и господа середины 19 века, все одетые в кухлянки, что вызывало просто дивный смех, потому что дама того времени, одетая в кухлянку, торбаса и штаны, ну это, это сильно. Они мчались на собаках, потому что существует прямая дорога, то есть можно было проехать зимой на собаках, а летом, а летом туда попадали только на ботах, на долбленных лодках. Но это уже не для того, чтобы пикник устроить, это по делу. А вот наши дамы и господа мчались туда, очень это было популярно во время святок, после Рождества, и устраивали там пикник на берегу океана. Ну, прекраснейшая Обчатская картина. Частская
0: традиция получается. Да.
1: Вот На утро 2 января был затеян большой пикник. Около 30 саней, каждая запряжена 5-9 собаками, пронеслись по главной улице к речке Халактырки. С удовольствием вспоминает об этом вот Карл Гитмор. Здесь в открытом поле мы закусили привезенной провизией. Повеселившись с компанией, вдоволь посмеявшись, ну, с торбасов и кухлянок, отправились домой, причем не обошлось без опрокидывания саней, очень забавлявших все общество. Дома мы были с наступлением темноты. Вот такое. Дальше. Там были фермы. Опять-таки тому же самому губернатору завойка и его семьи с этой фермы на халактерке. Ну, мы представляем, там прекрасные поля, там травы высокие, там ягоды. Привозили молоко. И вот... Жить бы, да поживать, и моя подруга рассказывала, что ее прадедушка там жил замечательно, хорошо, и охота там прекрасная, тут же горы недалеко, и рыбалка, ягоды, ягоды, они собирали шикшу, они собирали эту шикшу, а шикша там очень много, шикша – великолепная ягода, она полезная, вот коряки ее называли настоящая ягода, кстати, вот чего-чего, а шикшу там, наверное, брать не перебрать. И вот в этом прекрасном месте замечательно жили, все бы хорошо. Но когда мы читаем вот на, возле визит например, что а возможности цунами, ну ну не верится как-то, ну где-то там, да, что-то там, ну океан, ну куда. Вот два катастрофических цунами. Вот могу рассказать об этом. 1923-1952 год. Вот в 1923 году сохранились, восп... вот что хорошо в библиотеке, там есть много книжек, их можно открыть, совершенно неожиданно узнать. И вот есть воспоминания очевидцев этого цунами. Вот цунами. Классика. Там находится рядом Халактырское озеро, где стоит ТЭЦ-2. Это теплое озеро. Сейчас тут жители на лебедей ездят любоваться. Но вот зимой жители неожиданно увидели, что озеро это вспучилось. То есть лед вот так вот поднялся вверх. Совершенно такая дикая картина. Они, ну, когда про них читаешь, просто ну не знаешь, ругаться или жалеть их а бедняк. Они стояли вот так, чуть ли не пальцы в рот засуня рядом. Думали, а что бы это, а к чему бы это. А тут решили к морю идти. Вот неожиданно не в горы идти, а к морю идти. Подшли они к морю, вот всем селениям. А море откатилось. А море откатилось достаточно далеко, классическая картина. У кого-то кто-то все-таки пошел в горы, кто-то не пошел в горы, Ну вот закончилось тем, что цунами снесло в 1923 году. Это был вообще страшный год на Камчатке, сильнейшее землетрясение, которое просто трясли, сокрушали. Цунами было не только там, и в Усть-Камчатском районе оно было, то есть по всему восточному побережью. И снесли селение. И очень многие люди погибли. Если учесть, что была зима, было холодно, и то есть очень-очень трагично это было. Отстроили селение. И потом пришел 1952 год, 5 ноября. Еще одна черная дата в Камчатском Камчатском и Курильском календаре. Потому что, опять-таки, цунами, землетрясение, разрушения. Вот тут вот известно, что погибли три человека, было разрушено три дома. Ну, вполне вероятно, очень много и других разных сооружений. И после этого селение было принято принято решение закрыть его. Это был 1958 год. Вот официально его закрыли, жители, жители переселили на улицу Тундровую, вот они там себе строили дома, и в ту же самую халактирку они могли уже отправляться за ягодами, за рыбкой, но больше там никто не жил. И поэтому вот когда мы смотрим на прекрасный океан, и наслаждаемся черным песком, 50 километрами пляжа, вот задумаешься, что стихия она такая. Серьезное.
0: Я еще думаю о том, что люди жили на берегу океана и это же зима Камчатская. То есть, как же там холодно зимой было. И они же выживали. Это не, не самое, наверное, хорошее место для такой комфортной жизни.
1: Вы знаете, вот неожиданно с точки зрения коренных жителей, это были достаточно удобные места. Вот все места которые люди выбирают к нашей теме как раз, которые люди выбирали для жизни сами, вот на западном побережье Камчатки, например, там там еще хуже с моей точки зрения, там очень холодно, там ветра, там туманы, там охотское море холодильник планеты, но там масса речек, в которые идет на нерест рыба. Там нерпа. И охота, рыбалка, все вот это, вот морской зверобойный промысел, просто все это место, оно кишело. Вот мы если посмотрим карту даже Корякского округа, все вот эти вот районы, кишело рамыми разными поселениями. Люди оттуда ушли только потому, что их оттуда переселили. И поэтому вот с этой точки зрения это были прекрасные места. А когда людей переселяли в какое-то место, вот классический пример, на Камчатке это Пущино. Вот пущено место, надо было иметь место для того, чтобы там держать станцию типа для перегона. То есть слишком длинный был перегон между ганалами и дальше там было поселение. Вот переселили туда Камчедала. А что им там делать? Вот там действительно, там холодно, рыба в реке не заходит, она в ганал это едва заходила. Вот рыба в реке не заходит и, и выживай как хочешь. И все, кто проезжает, описывают, что эти жители там живут, страдают, покинуть это место не могут, потому что, ну, в те времена они не могли это сделать. И болеют. Страшные места, такое вот оно место. Поэтому места, которые выбирали сами жители, как бы они нам не казались странными, эти места, вот они там ну, как-то жили.
0: Но что касается халатырки, здесь даже э, не поспоришь. Опасное место, вполне логично, что два раза пережив такую трагедию, люди не захотели там продолжать э, жить и в принципе на самом деле переселились тоже недалеко.
1: Ну может быть, да. Но тем не менее вот правда почитаешь, как вот э, какая там была рыба, какая там была рыбалка и ну про все можно так сказать камчатские uh-huh. поселения. Вот кстати тоже так затрагивая тему, вот сколько я читаю, вот все путешественники Камчатки они как правило передвигались по одному и тому же маршруту, вот чтобы увидеть забытую Камчатку, интересную uh-huh. Камчатку. Причем вот этот маршрут считался достаточно безопасным. Ну, медведей мы не берем, у нас есть медведи. Но вот у меня есть одна любимейшая история, как англичане совершали сплав по реке Камчатки. То есть это сплав по реке Камчатки от Шаром и до Устья. Да, усть Камчатска. Вот это место, там не только англичане сплавлялись. Вот что англичане мне понравились. У них не было карты. У них карта заканчивалась на верхней Камчатске, но очень хотелось им это плавание совершить. И они пошли к доктору Бенедикту Дебовскому. Легендарная личность. Это был 1882 год. Легендарная личность в истории Камчатки, сильный доктор-поляк. Он тут много лет жил, изучал, лечил, написал книги. Фотоальбомом Дебовского мы пользуемся все до сих пор с радостью. Вот как выглядел защитник Петропаловского например, Петропавловской обороны. А вот, посмотрим в альбоме Дебовского, Как выглядели жители, американские купцы, вот все они там есть. Так, но я немножко не о том. И вот, когда они к нему пришли спрашивать, а как вот нам сплав сделать, мы ничего не знаем, что там будет. Он им ответил гениальной фразой. Что бы ни случилось с вами в пути, могу сказать одно. Голод вам не грозит.
0: Вот так. То
1: есть, все, всегда река кишит. Ну, По-моему, все-таки изменилось не сильно. Река кишит рыбой. Морских птиц, ой, не морских, водоплавающих птиц огромное количество. Ну, с другой стороны, с оружием тогда все были-то люди. Медведи, ну вот, медведя можно отпугнуть. И все кругом, ну, ягоды, всякое-то такое, красивое, кругом. И вот эти всплавы по реке Камчатки постоянно, постоянно, постоянно. В шаромах делали такие вот паромы из спаренных ботов, долбленных лодок, соединенных вместе, и отправлялись в путешествие. И вот все они описывали вот те самые исчезнувшие поселения. Кроме наших камок, есть поселение, Ушковское поселение, очень старинное, старинное, там рыбозавод. По-моему, от рыбозавода еще остались там, кстати, да, вот Ушковское. Я, Я там была. Я была в Ушковском поселении, но славилась ушковским рыбозаводом и это место самой древней стоянки каменного века на камчатке более 15 тысяч лет назад люди пришли на камчатку и вот эта стоянка там она есть она огромная, и мало того что они пришли они селились там из тысячи Ой, правда, звучит так, как. Из тысячелетия в тысячелетие. Вот там огромный культурный слой. Так вот, ну, почти, может, выше даже нашего помещения, нашей студии. Периодически засыпала их пеплом от вулкана. Вот на тему того, что жители выбрали место. Вот 15 тысяч лет назад они его выбрали. И жили, 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 покидали периодически. И ушки вот еще были в 20-е, в 30-е, в 40-е годы. Там был рыбозавод и вполне себе симпатичное камчедальское поселение. И дальше вот продолжая, Ушки, кресты. Нижний Камчатска, о котором мы говорили, в двадцатом веке, когда разрешили переселение на Камчатку, там появилось множество разных маленьких поселений. Вот старообрядцы, например, старообрядцы переселились на Камчатку после Столыпинской реформы. Поселение под названием Черный Яр. Вот это их поселение. Там же и Красный Яр. И много-много вот таких вот тоже вот у меня книжка Ось камчатский район» из истории населенных пунктов. Огромное количество этих населенных пунктов по всей по всей реке Камчатки. И mm-hmm. вот что-то от них осталось. Правда, если реку, хотя тоже э, в советское время реку запрудили очень сильно с рубленым лесом, его сплавляли живьем mm-hmm. там. Да. Ну, как сейчас с этим? Но, ну, тем не менее, вот постоянно плавали ну, так, к слову.
0: Интересно, люди приезжали же на Камчатку, приезжали за хорошей жизнью, то есть здесь действительно охотничьи угодья, рыбалка, иностранцев много было даже в то время. Да, да. Да, то есть, э, Камчатка привлекала внимание. Не знаю, даже, наверное, чем свои вот этой, Ну, сейчас же трудно было добраться. Сейчас-то трудно добраться сюда.
1: Ну, пожалуй, да. Но все, кто бывал на Камчатке, все, все ее описывали, все радовались, если удавалось побывать где-то еще. Потому что вот про англичан я сказала, они совершили свой сплав. У них были два местных проводника, у них была собака, но вот звучит прямо как вот семеро на плотах, не считая собаки, почти как у Джорома Каджорома, совершили этот сплав. Другие тоже герои совершали путешествия. путешествие. Перед перед англичанами была американская экспедиция, российско-американская телеграфная компания Они хотели проложить телеграф из Америки через Россию. Это была совершенно потрясающая идея. Это был 1865 год, в США закончилась гражданская война, и решили вот такой проект сделать. И исследовательская партия, она... Поход совершила через долину реки Камчатки, через северную Камчатку, на Чукотку. Ну, правда, ничем эта идея не закончилась, к сожалению. Но у нас есть зато записки ее путешественника, ее, одного из ее участников, Джорджа Кеннона. Вот тоже читаешь и удивляешься о том, какая была жизнь невероятная была жизнь, что те же самые Камчедалы, они на самом-то деле, они не сидели вот так вот безвылазно где-то там, они нанимались на те же самые иностранные шхуны, плавали, они с таким удивлением удивлялись, что где-то там в глуши Камчатской к ним обращались на английском языке, потому что вот те самые матросы судов знали язык, например, тоже это было. Да мало того, у англичан был проводник, наполовину англичанин, Лондон, наполовину лондонец Афанасий Варен, вот. Отец, ой, отец его это был Дэвид Варн, английский подданный, принял русское подданство. Вот такая вот история. То есть, вот к чему. Я я все все увлекаюсь. То есть все они эти путешествия совершали, видели там эти селения и наблюдали, как живут жители. А вокруг, вот, а вокруг, та самая красота вулканы. А про вулканы, когда начинают писать? В долине реки Камчатки, оттуда ключевская группа вулканов. Просто все, станов... все ученые, путешественники, те самые военные, все становятся поэтами, когда они видят вот эти вулканы. Еще ганальские востреки uh-huh. тоже повергало просто в шок. Ну uh-huh. и третий пункт – это Авачинская бухта. Авачинскую бухту все, особенно те, кто был в других местах, пытались сравнивать и с Сиднеем, и мы с Рио-де-Жанейро. И все, все в один голос, независимо от национальности, вот, все говорили, что наша бухта круче всех. Да, вот так.
0: Ну что ж, наше путешествие по забытым поселениям Камчатки подходит к концу. Мы рассказали действительно три уникальных э, случая, три уникальных рассказа о жизни людей. Я думаю, ну, как раз наша беседа и помогает хоть немножко э, прикоснуться к тому, как жили люди раньше, почему выбирали места, э, почему устраивали поселения, почему их покидали. И это учит нас, современников, на самом деле, тоже внимательнее присматриваться к Камчатке, она хоть и прекрасна, но и достаточно сильна, когда э, не не в настроении, скажем так. Поэтому мне осталось напомнить, Наталья Валентиновна Дивнина у нас сегодня в гостях, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки, имени Степана Петровича Крашененникова. Наталья Валентиновна, большое спасибо. Как думаете, мы сможем еще встретиться, рассказать да. новые истории о Камчатке? Мне да кажется, с это с очень удов... важно.
1: С удовольствием. Вот мы тоже как-то вы намекнули, что вот про Милькова, про мою любимое, можно там целую сагу рассказать. И вот С участием Георгия Германовича Поротова его произведения. То есть я, я с удовольствием, если это интересно, всегда пожалуйста.
0: Большое спасибо. На связи была Земля Беринга. Услышимся в новых выпусках. До свидания.